0: 14 horas mais 9 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá. 95.5 FM está no ar o Atualidades desta terça-feira, hoje dia 6 de dezembro de 2022. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho e pela sintonia. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na apresentação e produção do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 26 graus, umidade relativa do ar em 77%, vento soprando a 18 km por hora. Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com.br Rádio Araranguá. Curta, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu recado de boa tarde por lá. Você também pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, youtube.com se inscreve no nosso canal. Tem o nosso Insta, arroba rádio Araranguá, segue a gente por lá também. Bom, o nosso site é o rádio Diversas informações da nossa região para você conferir por lá. E tem o nosso WhatsApp para você conversar conosco, é o 489-8808-4667. E o nosso fixo é o 35240137. Esses são os meios de comunicação para você falar conosco aqui da Rádio Araranguá. E nós estamos no ar com oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre, no exílio, o ex-presidente João Goulart. Após 12 anos vivendo no Uruguai, o ex-presidente João Goulart, exilado na cidade de Mercedes, no Uruguai, morreu no dia 6 de dezembro de 1976. Jango foi vítima de um infarto fulminante aos 47 anos em sua fazenda, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Nascido no dia 1 de março de 1919, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, Jango era um homem que gostava da calmaria do campo. Aos 13 anos, ajudava o pai a transportar gado na fazenda da família. Passados 20 anos, estava envolvido com a política e chegou à presidência da República assumindo o cargo após a renúncia de Jane Quadros. Seu governo foi marcado por uma grave crise política e social que resultou na sua deposição em abril de 1964. Identificado como um político simpatizante ao movimento comunista, Jango sofreu oposição do exército que, com um golpe de Estado, instaurou, instaurou o regime militar no Brasil. Após seu exílio, Jango não queria retornar ao país. É, pelos fundos, no caso, né? ou seja, pela fronteira gaúcha. Ele queria voltar pelo Rio de Janeiro para só depois ir ao Rio Grande do Sul. Seu desejo, contudo, nunca se tornou realidade. Então, em um dia como este, morria de infarto né, no ano de 1976, o ex-presidente do Brasil, João Goulart, mais conhecido como Jango, Agora são 14 horas mais 13 minutinhos. Recebo aqui no estúdio meu amigo Paulinho, vereador.
1: Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes né, da Rádio Aranaguá. É um prazer, nessa tarde, compartilhar com, com você e com os amigos telespectadores é, um pouco do que nós passamos durante este ano.
0: Ano de 2022 chegando ao final. Foi um ano bastante movimentado na Câmara de Vereadores, Acho que mais, no ano de, mais que no ano de 2021, acredito. É, o que, que você é, pode comentar deste ano de 2022? As ações que foram desenvolvidas, né? bastante coisa aconteceu.
1: Juliana, é, eu quero falar um negócio aqui, tu vai gravar, tu não vai te esquecer disso. <risos> os anos par são sempre anos mais complicados do que os ímpar. É mesmo? É, porque nos anos par sempre tem eleição.
0: Hum, verdade. Tá. Correto.
1: Então, 22 tem eleição, 24 tem eleição, 26, Sim. 28. Então, todo ano par... É mais agitado. É mais agitado, né? Uhum. É, mas, é, mantemos a... A calma, né? E, tocando bem esse ano. Foi várias realizações, né? Melhorando sempre a vida das pessoas. Então, chegamos no final dele com... É um saldo positivo.
0: Sentimento de dever cumprido?
1: Sentimento de dever cumprido. Ainda nós temos agora semana que vem. Semana que vem, dia 16, sexta-feira, a última sessão ordinária, onde vai ser eleita a nova mesa diretora, né, que irá presidir a Câmara de Vereadores três, em 2023/2024, aonde se encerra o mandato e se conclui daí o ano.
0: Sim. É, e e como é que tá essas essas tramitações políticas para essa construção, para ter essa mesa diretora, Paulinho?
1: Está é, bem encaminhado né, para a presidência ficar com, com os vereadores Luciano e Tubinho né, e o Jorge, que são três presidentes, né, primeiro, segundo e terceiro presidente. Eu acho que a ordem é o, é, o, é, o, é o Luciano, o Tubinho e o Jorge. Né, na secretaria hoje tem o Diran, e o, e o Samuel, são cinco vereadores, né, que são a mesa diretora. É, acredito que, que essa deve ser a mesa eleita, né? Sim. E está tudo certo, né? São, a Câmara de Vereadores vai estar em boas mãos. Né? São Sim. grandes vereadores e pessoas honradas em nossa cidade.
0: Sim, sim. Bom, e nesse ano de 2022, diversos projetos, anteprojetos, diversas é, homenagens foram realizadas. O que o senhor destacaria, assim, de mais importante?
1: É, em relação às homenagens, eu... Porque o mandato, ele é meio individual, né? Sim. É, em relação às homenagens, eu não fiz nenhuma, não... Nenhuma coisa, assim, que muito me atrai, entendeu? Uhum. fazer homenagens a pessoas, né? Tem umas que são que são obrigatórias, né? Que são... É o dia é 8 de março, de Dia Internacional da Mulher. Dia né? Internacional da Mulher, que é. tem um
0: evento. Foi um evento muito bom, aliás. né O estilo é. lá presente foi muito bacana.
1: Esse, todos os vereadores têm que indicar uma cada uma, né? Uhum. Então, é, nos projetos, foram bons projetos que foram votados, né? Sempre ajudando as pessoas. Às vezes, a gente passa um pouco do... Da medida, depois acaba refazendo, né?
0: Foi Acontece,
1: quando, né? É, foi quando nós... É sobre a, a isenção de, de IPTU para quem ganha até dois salários. Nós passamos para um, agora voltamos para dois, né? Então, sempre ouvindo o povo, né? E sim. Votando sempre para melhorar a vida das pessoas.
0: Sim, sim. E quais são as principais demandas? Assim, você que está sempre envolvido com a população, visitando os bairros... É, o que, que a população de Araranguá mais anseia? Assim, o que, que eles mais é, pedem providências, por exemplo?
1: É a falta de estrutura nos bairros, né? Que são o calçamento das ruas, né? Quando Sim. chove, a, as ruas alagam, não tem rede pluvial. Sim. Essa é a principal demanda. É...
0: Infraestrutura é sempre a principal demanda, né? Sim.
1: É, se tu pegar lá o meu bairro como exemplo, né? Uhum. É, na educação, nós temos dos quatro colégios que tem no município que tem ensino médio um dos quatro é na Polícia Rodoviária, que é o Neus Depois nós temos o Sarmar Paz, que tem um ensino fundamental até o nono ano. Nós temos é, Almerino da Luz, que também é na Polícia Rodoviária, que tem até o nono ano. São três colégios, dentro do mesmo bairro. Sim. Né? Nós temos quatro creches dentro do mesmo bairro.
0: É um bairro bem grande a Polícia Rodoviária. Né? É.
1: é nós temos um posto de saúde é, modelo né bons médicos a enfermeira chefe excelente é, então na educação na saúde né uhum. vai bem
0: tá tudo sim tudo se encaixa tudo se encaminha então sim, educação é, e saúde
1: é. o que falta mesmo é a estrutura né nos são as pavimentações das ruas né e, e rede sim. provial, é isso aí é o que mais falta dentro dos bairros.
0: e eu eu cheguei a mora, comecei a morar aqui em Araranguá em 2020 certo? É, e eu vejo uma evolução muito grande no município, assim, por parte da administração pública. É, eu, eu cheguei aqui, eu vi um mararanguá um pouco abandonado. Hoje eu vejo bastante obras, por mais que elas estejam um pouquinho lentas, por exemplo, lá do Calçadão, né a gente sabe que está um pouquinho demorado, enfim, mas a gente teve períodos de grandes chuvas, difícil de ser trabalhado, mas esse lance da infraestrutura é, está sendo feito, né, Paulinho?
1: Sim, o eu... Ô, Juliana, tu consegue ver a cidade diferente quando tu anda, é, depois, durante a madrugada na cidade, porque daí tu não tem a poluição dos carros. Sim. Tu vejo uma cidade diferente. Sim. É, hoje, Araranguá, se tu andar na madrugada, que não tem os carros nas ruas, tu vê uma cidade organizada, é onde os, os, a, as avenidas têm sido revitalizada, né? Sim. Através de seus canteiros, gramado, plantação de de árvores novas, né? Foi tirada árvores daque... nativas,
0: é. foi tirado aquelas árvores é, exóticas, é, né? E que
1: jamelão que atrapalhava, ah, prejudicava as pessoas Não, porque o, a semente dela o caía, carro, um fi... carro ah. ficava uma coisa. Então a cidade, ela está sendo reconstruída, né? Uhum. Em relação a esses fatores, né? Existia algumas estradas ainda de chão dentro da cidade, né? Que estão sendo pavimentado Então a cidade hoje ela está mais organizada né Sim. bem mais organizada é, também nós temos cuidado um pouco da segurança, é, nós urbanizamos também aqui no centro da cidade é, a Vila Samaria, a Vila Samaria é aquela vila que fica ali atrás da... na, na Mário Pereira, né? Sim. Do, ao lado do Murialdo. Então, a ideia do Executivo também, junto com o Legislativo, é ir urbanizando, né? Para que se a segurança comece também a, a se organizar junto com a cidade, né? Que isso é o mais importante que tem, que é a segurança, né?
0: Sim, sim. Segurança pública... A segurança pública é, é, envolve diversos é, setores dentro de, um, de uma administração, né? Quando a gente pensa... A, a própria iluminação pública é um fator de segurança
1: pública, né, Paulinho? Ah, a, a iluminação pública é o item de maior segurança de uma cidade. Sim. Né? Não é a polícia, é a segurança pública. É, é a iluminação pública. Porque quando está iluminado... É... Então, porque diz que à noite todo gato é pardo, Todo né? gato é pardo, é verdade. Mas, é. <risos> é que se tu em uma avenida iluminada, tu consegue enxergar 2km dela, né? Sim. Então, é, é isso aí. Então, a cidade vai bem, né? É, mas tu vê, a cidade, ela cresce, né? Se tu pegar, assim, a, essa empresa que nós temos aqui agora, dando uma entrevista que é a Rádio Aranambá. Sim. Ela mudou de prédio, né? Ela então. tá num lugar melhor. É. Então, a, a cidade, no, no, no modo geral, ela vai... Vai se organizando, né? Sim. Eu fui lá no meu bairro, cortar o cabelo ontem, para poder dar entrevista para Brasil. Ah, viu só? É, vem bem na régua, hein? Ah, bem na régua. E e, e eu cortava o cabelo aos fundos do, do. Era num numa garagem do carro? Sim. O um rapaz era o cabelo. Ele fez um salão novo, e ontem, ontem eu fui e já estava no salão. Mas pensa num salão top, certo? Lá no meu bairro. Que... Achei Com ar-condicionado, uns quadros lindo É. Um frigobar, sabe pessoa, né? Aham. Uhum. Pega, mas tem que pagar, né? Então, ficou sabe, eu acho que isso é legal, né? Sim. Dentro do teu bairro, assim, um negócio... Tinha um centro da cidade, agora tu tem nos bairros. Então, a cidade, ela vai crescendo, vai dando ar de uma cidade cidade grande, né? Uma cidade Sim. maior e mais organizada.
0: Não, e o interessante aqui de, de Araranguá, assim, é né, diferente de, de outros lugares que eu, que eu morei, é, cada bairro parece uma minicidade uma mini mesmo, sabe? Se a gente parar pra pensar. Tem tudo dentro dos bairros. Por exemplo, eu moro... Eu, eu nem sei dizer se eu moro na Coloninha ou naquele bairro... Arapongas. Ou Arapongas, tá? Porque na minha conta de energia tá... Tá. Coloninha. Coloninha. Aí todo mundo fala que lá onde eu moro é Arapongas. Mas assim, ali nos arredores tem tudo, tudo. Tem a escola é próximo, o posto de saúde é próximo, eu consigo fazer tudo a pé. É, mercado, sorveteria farmácia e o hospital
1: do, meu, do lado da minha casa. É. Tem a Policlínica agora que também fica no pátio do hospital, né? Sim,
0: e, e agora, esse ano, assaltaram ali aquela rua, gente. Porque aquilo lá, pra mim, era o meu sonho, desde quando eu vim morar ali, assaltaram aquela rua ali que passa na frente da Policlínica.
1: É que era lajota e ia estar tá vendo... Aí era tá, lajota e
0: né? era todos esburacada, é. gente. Daí tu chegar a avenida da minha casa bem linda ali, a Avenida Paraíso, né? E ó, chegava ali naquela naquela rua, tudo desburacado, e a outra era a Lorena. Lorena Crétima. Que, tam que também foi assaltada, que tá tudo é. muito bonito, aliás.
1: A Juliana, pros ouvintes saber ela mora no lugar mais importante de Aranaguá, porque ela mora numa avenida que cruza com outra avenida.
0: Isso, e o nome então, da avenida é Paraíso, gente.
1: Avenida Paraíso outra <risos> é outra. Eu moro no Kretima. Paraíso.
0: <risos> É, realmente, assim, eu vejo essa é, Arananguá como... Tem tem uma estrutura muito boa é, para o cidadão viver, assim, bem, confortável.
1: É, e ali onde tu mora, Juliana, à, algumas noites dá para escutar o, o barulho do mar, né?
0: Sim, dá. Ele, ele
1: fica fica em linha reta, fica perto do Arroio do Silva.
0: Fica perto do Arroio do Silva. Eu consigo ver o mar de onde eu... Do apartamento. Do meu apartamento, eu consigo ver o mar. Eu consigo é. ver o morro também. Certo. E muito bicho é. Tem ali, eu quero, quero, nunca vi tanto
1: <risos> É muito legal, né A gente morar numa cidade Assim, nós temos uma cidade plana, né Agora nós passamos por esse período de chuva E a gente vê aonde a cidade que tem morro E acaba é, Com a forte chuva, as árvores vindo, não aguentando nos pés dos morros, né E aqui nós temos uma cidade plana Aonde a água não Não, não entra nas residências, né Então Eu tava vendo uma reportagem Lá de uma cidade aqui no norte de, de Santa Catarina. Uma área central, uma área de valor, né? Mas com metros de água dentro das casas. Daí eu fiquei pensando, o que é que vale, né? Aquelas propriedades ali onde a água entra dentro das suas residências, né? E aqui em Aranaguá nós temos... não, não temos isso, né? Nós temos uma cidade plana. Então, acho que nós... Moremos num bom lugar, né?
0: Sim, com certeza. Eu falo para meus pais assim, pai, eu não, não volto a morar em Torres. Por mais que seja linda a minha família e tudo, mas é, morar em Araranguá e morar em Santa Catarina é muito melhor. É, eu já tenho essa experiência de morar no Rio Grande do Sul e morar é, a, aqui, né? Eu não,
1: não troco mais Santa Catarina. É, isso que Torres é mais ou menos uma cidade plana também, né? Nós temos ali onde sai a 101, que, que pega em direção a Torres a, a... A rodovia do mar ali, ali uhum. tem um é um pouco mais alto, né? Sim. Depois tem a salina
0: Salinas, né? Meu pai é da Salinas. Ah, é? Depois uh -huh. tem a Salinas antes de chegar a, em Torres. A né? Vila São João ali é o é. Meu, meu bairro. <risos> ali logo que passa a. a chega no Rio Grande do Sul. Ali, pela ali BR. naquela
1: esquina ali do Incruzo da, da 101, aonde vai para Torres, ali tem uma Santinha que tem uma criança no colo, no ombro? Sim. Aquela Santinha ali, ela criou o meu irmão e a minha irmã. Como assim? que eles passavam de manhã para ir para o colégio e, e com as raminhas roubava as moedas para poder comer um pastel.
0: Mas eles moravam
1: lá. O pai morava lá durante quatro anos. Ali na, a, ali na Salina, por isso que eu sei onde é que é.
0: Gente, olha só. <risos> Curiosidades, não Nós sabia muito, disso.
1: Meus pais muito pobres, né? Eles passavam de manhã, e os turistas ali jogavam umas moedas, né? No uh -huh. inverno, pouco movimento. Daí eles catavam um dinheirinho e sempre dava pra comer um pastel. Então eles acabaram criando meus irmãos.
0: <risos> que interessante essa história. <risos> eu conta. tinha uns quatro anos. <risos> e tu lembra disso? Lembro.
1: <risos> Depois de matar a fome, cara, nunca esquece. Né? <risos> <risos> Ainda tem a santa lá até hoje? Tem.
0: Tem, 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 tem sim. Né? A, a, a tradição lá da, da, da santa, né? Mas é, vindo falando um pouquinho da tua história, Paulinho. Vindo dessa criação, assim humilde, que a gente sabe. É, esse ano, infelizmente, você teve uma perda bem grande, você perdeu seu pai, Sim. né? É, por que se dedicar à política?
1: É, eu, quando tinha 17 anos, é, na época eu votava com 18, né? Uhum. Eu já ficava indo nos comícios e, e eu gostava muito. E o meu avô dizia, meu avô paterno, que a política, ela muda a vida das pessoas, né? Uhum. Então eu sempre tive assim uma vontade de, de ajudar aquelas pessoas que mais precisam e vi que através da política né, é o meio mais fácil de, de a gente mudar a realidade das pessoas então isso me cativa né e mas eu era de uma família carente e, e eu vi que para chegar a ser vereador o primeiro passo eu teria que ser servidor público né? porque como servidor público eu ia Está mais próximo das pessoas, né? Sim. Então, aos 30 anos, fiz, prestei um concurso público. É, passei, né? E fui disputando eleições. Até, disputei a primeira eleição em 2008. Fiquei de segundo suplente. Suplente? É. Daí, em 2012, disputei e fiquei de primeiro suplente. Em 2016, daí disputei eleição. Daí fui o segundo mais votado, né? Em 2020, disputei eleição novamente. A reeleição, né? Sim. Daí fui o mais votado. Então, agora vamos ver quais são os próximos números do <risos> ano que vem. Né? <risos> e,
0: e me diz uma coisa, Paulinho. A família sempre apoiou?
1: Sempre apoiou.
0: Tem uma moça aqui mandando um, um alô
1: pra ti. só pode ser as filhas. Né?
0: <risos> A Thais botou assim, ó. É, pérolas do Paulinho. Abraço pra vocês. <risos> Thais, um beijo pra você. É, quem mais aqui? O Neno Fontoura também mandou um abraço. Tá, tá mandando um alô aqui, vereador Neno Fontoura, um super abraço também, tá mandando um, é. um alô pra gente, todos ligadinhos aqui na Rádio Araranguá.
1: É, o, quando eu dei o meu primeiro voto, eu votei no Jaime Felizbino, e, e dei a hora que a rádio anunciou o nome dos eleitos, né, José Carlos da Rosa, mas quem é esse? Não. Era o Neno Fontoura, é. em 92? Ou oh, oh, eu não sabia o nome do Neno, é. como é que é o nome dele? José Carlos da Rosa, nada a ver com o Neno Fontoura, né?
0: Neno, você vai ter que vir aqui e explicar no meu programa esse
1: apelido. Eu perguntei para o Jaime, o que é José Carlos da Rosa? Ele disse, não, esse é o Neno Fontoura. <risos> ele se elegeu em 92, né? e na hora que assumiu o mandato, também foi ele de presidente da Câmara daí em 1 de janeiro de 93. né? Está no seu oitavo mandato, vereador com mais mandato, né? depois outros vereadores têm, alguns têm dois mandatos e os outros estão no primeiro. né? Sim. Então lá tem esse, é o Neno com oito, depois o resto com dois, os três ou quatro com dois. E o resto, com o primeiro mandato.
0: E tem bastante gente com o primeiro, primeiro mandato, né? O, tem. O
1: Dirã? Oh, dentro do PP, nós temos o Dirã e o, e o Douglas.
0: Tá, o Douglas Michels. É, daí, certo. dentro
1: do PDT, nós temos o Nelson.
0: O Nelson Soares. É,
1: dentro do PSD, nós temos o Samuel. Samuca. É, daí, nós temos o senhor Luiz pelo PL. Temos o Zico pelo Avante. Temos pelo PMDB a Lena. A Lena. Porque o Tico já exerceu outros mandatos, né?
0: Eu já contabilizei sete.
1: É, então são sete. Daí tem o Neno... Daí, daí no segundo mandato tem, tem eu e o... Eu, o Luciano... Luciano o Luciano Pires. O, 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 Do, o Diego. Temos o... O Jair Anastácio. O Márcio Tubinho. Olha, tem bastante ali. Tem bastante, é. Mas é. A,
0: o, o, o histórico de maior é o Neno mesmo, ah, né? Ah, não.
1: O Neno tem oito. Daí, oito. daí ele passou a linha reta. né? <risos> Mas sabe o que eu me admiro, assim, no Neno? É que ele tem um entusiasmo, você ele ali do governo, ele se interessa pelas coisas. É. é e nós já temos o um segundo mandato, nós olhamos, assim, com o olho meio de cansado, já, né? E o Neno é como se fosse o primeiro ano de mandato. Então, sabe, isso... Não, e ele
0: é bem calmo, bem tranquilo, né? Eu vou conversar com ele, assim, eu acho ele tão tranquilo.
2: É, por isso que ele tá no oitavo mandato. Por né? isso que ele tá no oitavo
1: mandato, é verdade. É verdade mesmo, É verdade mesmo, Paulinho. Não, né? no, a, a esposa dele, gente boa, Sirlei, ele só tem um filho, Jean. Então, é uma grande família.
0: Que bacana, que bacana. Agora, mudando um pouquinho é, da pauta, né? a gente sabe que o Ministério Público Federal ele mandou é, aquela recomendação de destruir é, o deck do Morro dos Conventos. A gente sabe que a posição da Câmara de Vereadores... É contrária a essa decisão. Como é que aconteceu esse assunto dentro da Câmara de Vereadores, Paulinho?
1: Pois é, esse é um assunto que, que, que nos preocupa, né? Sim. É, e a Câmara de Vereador, ela, ela, cada vereador tem um microfone a verde, né? Uhum. E na hora da sua fala, às vezes o, o vereador quer mostrar sua indignação com, com aquele ato. E às vezes acaba passando do ponto, né? Porque o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual, depende do qual for... É, ele, não, ele, ele não toma a decisão porque ele não é o autor da ação, ele só toma aquela decisão porque ele foi provocado. Sim, porque houve uma denúncia. Sim, né? às vezes as pessoas reclamam assim: ah, mas as medidas que acontecem em Aranaguá não acontecem na Gaivota e nem no Rincão, nem em Torres, nem mas é porque eles não foram provocados nessa cidade, não sofreu denúncia. É, então é porque tem moradores. É, imagino que seja do Morro dos Convento que, que faça as denúncias no Ministério do Público e ele tem que, que responder. É, eu entendo que se nós mostrar para o Ministério Público, no, no, nós, legislativo, é, o, os poderes constituídos em a imprensa, a CIVA, a CDL, todo mundo mostrar que é a favor, então o Ministério Público vai ver com outros olhos. Mas não. Então não é bem isso que a cidade... né? Sim. Então eu acho que esse é o, é o encaminhamento que nós temos que dar. Mostrar para o Ministério Público que o segmento organizado de Araneguá entende diferente daquelas pessoas que estão denunciando. Sim. É, eu, eu acho que esse é o caminho, né? Sim, é, sim. Mas o prefeito está liderando isso e eu acho que esse documento vão ser encaminhado né? E, e o poder do Ministério Público né? vai vai rever as suas suas decisões.
0: Sim, sim, com certeza. Né? E a gente torce, porque ficou um, um lugar tão bonito, né, Paulinho? Não, ficou
1: lindo, é... Eu fui lá, né, com a minha família. Mas, é, às vezes, a gente gasta dinheiro para ir para viajar, né? Mas é legal, a né? mesma
0: coisa. Eu comento é. a mesma coisa. Às vezes, a gente gasta dinheiro indo para Gramado, indo para o Nordeste, enfim, e acaba não valorizando o lugar que a gente mora. É. Por exemplo, tem pessoas que não conhecem ilhas, que são daqui de Araranguá.
1: Ah, as pessoas lá da, daquela região que eu moro, que são a, a do Rodoviária, a Sanga da Areia, o bairro Santa Catarina, a Sanga da Torre, muitas pessoas não conhecem porque acaba passando por fora na BR né quando vão a Floripa ou a Criciúma não uhum. não entra aqui para dentro né é, para te ver que a nossa cidade é tão boa porque tu veja assim ó, qual é o melhor momento de quando se faz uma viagem quando se volta para casa é. qualquer pessoa que sai de Renda para ir fazer uma viagem ele pode ir no Uruguai ou pode ir a Gramado ou, enfim se perguntar para ele que ficou uma semana fora né qual foi o melhor momento o melhor momento foi quando eu voltei por quê porque quem é o melhor então, é, é, é isso aí. Então, a gente vê que a cidade é boa porque o melhor da viagem é quando tu volta.
0: Sim, verdade. É, então,
1: tu vê que é o melhor lugar.
0: <risos> e, Paulinho, como é que está é, a relação entre o Poder Legislativo e a Administração Pública? Está indo bem?
1: É, eu, eu acho que cada um de nós tem uma missão né? Essa, dentro do mandato. É, durante esse ano, o nosso vice prefeito deu uma de uma entrevista aqui nessa emissora, é, uma, uma entrevista infeliz, né? Fez algumas críticas pontuais à câmara, então houve um momento de, de, de atrito, de atrito, né? É, mas a gente conseguiu conciliar também. O não foi aquilo que o vice quis falar, né? Imagino isso. E, e conseguimos conciliar pela primeira vez em Aranaguá nós conseguimos votar um orçamento do município que é onde vai dar o, a diretriz para o prefeito trabalhar o ano que vem, né? Uhum. Onde ele tem a maior percentual de liberdade mexida no um orçamento de 30%. Nunca foi aprovado 30%. Pela primeira vez esse orçamento foi aprovado sem nenhuma emenda. Aquela emenda que tira dinheiro de, um, de, um, de uma rubrica e passa para outra. Sim. Dessa vez, zero. Então, facilitou a vida do, do executivo. É, então, a nossa missão, a minha né, e, e de outros vereadores lá dentro da Câmara, é... O papel de bombeiro, né? De apagar os incêndios, né? <risos> e é isso que agora tô, me propus a fazer nesse, nessa semana e semana que vem em relação à a, a, a eleição? A eleição da mesa diretora, porque sempre é um momento de disputa, né? Eu tenho dito para os vereadores lá a qual é o maior sonho de um candidato na hora que ele pega o material? É se eleger. Sim. É só se eleger. Ele nunca... Eu digo porque eu disputei quatro eleições. Ele não pensa em mesa diretora só pensa em se eleger. Então, por que que agora, né, é, dos 15, vai ter que ser um dos 15 que vai ser presidente, mas só uns outros 14 não vão ser presidente. Então, o, o escolhido vai governar, né? E os outros nós vamos ajudar. Então, para que nós fazermos um campo de batalha onde não tem necessidade, né? Porque quando se faz um campo de batalha, quem perde é o povo. Quando tu abre esse programa aqui, Tu fala do Jango, do João Goulart. Sim. Por que, que ele acabou sendo exilado como presidente desse país? Porque ele foi para o confronto. Ah, ele foi para confronto contra as forças armadas e, e não teve ninguém dentro do, do, do Congresso, não teve um senador ou um deputado federal que fizesse essa ponte entre o Executivo... Essa intermediação. É, e o e as forças armadas. Por isso ele acabou sendo deposto. né? É, foi um fim de vida ruim para ele. né? Sim. E a nação perdeu muito com isso. Então, se nós irmos para o confronto, quem vai perder é sempre a cidade. Né? Tu então, veja bem, nós estamos agora com o governo encaminhado é, para, as, para as grandes realizações em né? grandes obras. Mas aqui no Brasil, a cada dois anos tem uma eleição. Então tudo aquele, aquela construção que foi feita em 21 e 22 em relação ao município junto ao Estado e ao Governo Federal, tudo aquilo não existe mais. Porque o governador é outro e o presidente da república é outro. Nenhum dos dois se reelegeu. Sim. Então, nós vamos ter que reconstruir o que estava construído. É tipo, é tipo você pegar um, um pouco de barro e fazer um vaso. E agora que esse vaso estava pronto, pintado, ele caiu no chão e se quebrou. Então, vamos ter que amassar a massa de novo, fazer um novo vaso. Sim. Então, nós vamos ter que construir de novo toda essa relação junto com o Estado e com o governo federal para poder... É, nós ter o Calçadão pronto para nós ter a praça pronta para nós ter a, 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 a rua ponte. da Câmara de Vereador para ter a ponte é, para ter é, o acesso é, no interior. Que já fizemos alguma coisa, então isso tudo tem que ser reconstruído. Isso só vai ser reconstruído com o Executivo junto com o Legislativo. Se nós fizermos um campo de batalha, isso não vai ser reconstruído. Se tu pegar lá, nós temos o Jair, que hoje preside a Câmara, ele é do PT, do presidente Lula se nós pegarmos o senhor Luiz da farmácia ele é do PL, do partido do Jorginho Melo então nós precisamos de todas as forças para reconstruir o que já estava construído Sim. então é, é muito difícil fazer uma boa gestão por isso, né? o processo ele é político é, ele é político administrativo então o político vai na frente então nós não podemos entrar nunca no campo de batalha A hora que nós entrar no campo de batalha nós vamos perder
0: Sim, e, e sabe, Paulinho, essa tua fala é muito interessante porque isso a gente vê no cenário nacional. Né? A gente vê que as pessoas estão indo para o campo de batalha por ideologias políticas, e é esse negócio. Quem perde é a população, é o povo brasileiro.
1: É, eu, eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Pela primeira vez na minha história, botei um adesivo de um presidente no meu carro, né? fiz força a hora que ele perdeu ali, que... Que ele foi ultrapassado no final ali, né? Uhum. Sabe, me deu uma sensação de potência, de angústia, porque ele representava tudo aquilo que eu penso. Sim. Né? Mas eu entendo que está que escrito lá nas leis que ganha quem faz mais voto, né? E, e dizer-lhes que o, que o presidente Lula fez mais voto e ganhou, então acaba nós respeitar, né? E, e tentar tocar esse país para frente e torcer que se faça um, um bom país, né? Sim. é isso, nós precisamos...
0: É essa torcida de toda a população. A gente tem que torcer, independente de quem é, ganhou, a gente tem que torcer para uma nação é, mais justa, mais civilizada, e que todos tenham seus direitos garantidos, né, Paulinho? Sim.
1: É... A... Quem precisa realmente do Estado, do Estado forte, são as pessoas mais pobres, né? Sim. Se tu pegar assim, ó, nós precisamos daquelas aquelas pessoas que nunca contribuíram a hora que elas tiver a idade delas é e elas vão lá e recebem né? é o LOAS, que é um. O, na verdade é o BPC, né? Isso. Que é um salário para ela receber, para ela poder se manter. É, nós precisamos que o Bolsa Família continue pagando, porque são as pessoas que precisam, né? É, realmente é do sustento. É, eu tenho passado na madrugada, Juliana, e tenho visto esses moradores de rua. Muitos. Né? É, é, que, que, que Na verdade, eles, eles são usuários de droga, né? não voltando para casa e se perambulando. E, e na madrugada, eu acho que é a hora que bate a fome, eles vão nas nas, lixe, nas lixeiras, né? Uhum. Pegar aqueles restos de cachorro-quente, de comida das, das lanchonetes, né? Certo? Aquilo me faz um mal, sabe? Tu vê um ser humano ali. É. É. E, eu então, também não consigo ver isso, não. É. Então, é, são homens, né? Mulheres. Então, nós temos que trabalhar muito forte para mudar a realidade dessas pessoas. É... Por que, que elas estão lá? Porque o, o intelectual delas não ajuda para que elas tenham uma vida melhor desse? Sim. Então, eles têm uma dificuldade, imagino que, eu não sou médico, mas é uma, uma dificuldade mental. Né? Então, cabe ao Estado criar políticas, né?
0: Políticas públicas. Públicas
1: que possa ajudar essas pessoas, né? E Sim. nosso dever, quanto vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, governador... É trabalhar sempre nessa direção. Sim. Porque o, o rico, ele caminha com as suas próprias pernas, né? <risos> é
0: verdade. E, e Paulinho, para encerrar a entrevista, ano de 2023, o que esperar? O ano
1: ímpar. Ah. Um o ímpar. Ah, espero, espero grandes realizações, né? Porque é um ano, é um ano ímpar, é um ano de, de, que não tem eleição, né? Então, é só agora realmente reconstruir né, essas pontes que eu falei com o Estado e com o Governo Federal, a cidade de Aranaguá. né? e o legislativo, é, eu acho que vai caminhar junto com o prefeito em relação a isso. Né? Eu acho que nós temos que, que buscar as forças. Né? É, a maioria dos vereadores ali votaram em deputados que conseguiram se eleger. né Que bom! É, então, vamos reconstruir essas pontes né, para que as obras... Elas possam todas ser entregues, né, para que nós tenhamos uma cidade mais humanizada e mais urbanizada, né? Com certeza.
0: Paulinho, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Sempre muito bom conversar contigo e já deixo um feliz Natal para você e para sua família, para tuas meninas.
1: <risos> Obrigada, Juliana, né, pelo feliz Natal.
0: Eu sei que a Thais está sempre ligada na rádio.
1: É, a Thais ela ela anda de carro, né? Uhum. Então o escritório dela é o carro dela. Então ela está sempre escutando a Rádio Aranguá. <risos> ela adora o teu programa. E dizer às pessoas que, que o ano que vem vai ser um ano de, de grandes conquistas, né? E nós vamos fazer o melhor para que mude a vida das pessoas nas comunidades, né? Nos bairros, nas localidades. Então é isso aí, Juliana.
0: A, a Thaís, assim, ó, tô mesmo. Tá sempre ligada mesmo na claro, arte. Ligado, né? <risos> Paulinho, muito obrigada e excelente semana para você.
1: Obrigada, Juliana. Obrigado a todos os ouvintes.
0: Bom, agora são 14 horas e 44 minutos.
2: Polícia, oferecimento, mecânica RG, Unifique, a tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá. <risos>
0: Vamos agora com o Destaque da Polícia com o Jair Silva. Brigada Militar prende nove criminosos e apreende mais de 600 comprimidos de êxtase.
3: Boa tarde, Juliana. As ações da Operação Oplitas da Brigada Militar Gaúcha no litoral norte resultaram na prisão de pelo menos nove pessoas. Apreensão de dois menores, apreensão também de 653 comprimidos de êxtase, pouco mais de meio quilo de maconha e cocaína, além de 30 pedras de crack e um revólver durante três dias de abordagens. As prisões aconteceram em função de tráfico de entorpecentes mandados de prisão, furto e receptação de veículo. O balanço foi realizado durante a atuação dos policiais militares do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral e também de policiais do 8 BPM e 2 BPAT. A operação foi desencadeada no período compreendido entre o fim da tarde e o final da noite da última sexta-feira, além de sábado e domingo, dias 2, três e 4. Também foram contabilizadas, viu, Juliana, a abordagem de quase 700 pessoas e a fiscalização de 463 veículos.
0: Agora são 14 horas e 56 minutos e estamos de volta com atualidades aqui pela rádio Araranguá 95.5 FM temperatura na cidade das avenidas marcando 25 graus, umidade relativa do ar em 79% E o Marrocos bateu a Espanha gente é, Marrocos é, venceu a Espanha, então, chega nas quartas de final. Que, que massa, né? Olha, que show de bola. A Espanha dando adeus. Tchau, tchau, Espanha. Chupa, Piqué. Quem mandou trair a Shakira? Isso mesmo. Bom, você confere agora a primeira parte da previsão dos astros.
3: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
0: Olá, Ariano! As estrelas despejam uma chuva de boas energias e quem sai no lucro é você. Nada deve atrapalhar seus planos nesta terça e os astros mandam um baita incentivo para os seus interesses financeiros. As chances de encher o bolso são das melhores. E você tem mais é que aproveitar as vibes sortudas, que vão marcar presença, principalmente à tarde. Trabalho também está bem servido e novidades chegam de Mercúrio, que migra para o ponto mais alto do seu horóscopo. Suas opiniões e iniciativas serão mais valorizadas e o prestígio com a chefia vai aumentar. À noite, a lua coloca a cereja do bolo e promete alegrias na paixão. Pode contar que o love está no papo e a conquista será gloriosa. Amém! Palpite 38, 43 e 16, sua cor é verde claro. Touro A lua segue o baile no seu signo até o finalzinho da tarde, enviando good vibes para você socializar e ampliar as amizades, mas também para se destacar no serviço e ter sucesso em suas atividades. Dinheiro ou pix pode cair na conta e te fazer dar pulos de alegria, bebê. Agora, quem traz grandes surpresas é Mercúrio, que aponta mudanças positivas e deixa sua energia mental tinindo. Além de reforçar sua inteligência, o astro revela que grandes oportunidades podem surgir através de viagens e estudos. Até os contatinhos ficam animados e a chance de conhecer alguém com potencial para ser capa do seu celular, bebê. Com o mozão, o clima fica mais fogoso nas horas íntimas e a noite tem tudo para ser caliente. Palpite 24, 17 26, sua cor é preta. Gêmeos, a paciência será sua melhor conselheira ao longo do dia. Não se desgaste com assuntos que não tenham tanta importância e explore seu jogo de cintura para resolver qualquer imprevisto ou bagacinha. Trabalho em casa ou bico temporário pode render uma grana para complementar o orçamento. No fim da tarde, seu pique melhora, o astral fica blindado e tudo vai fluir com mais facilidade na sua vida. Terá ideias férteis e mais disposição para ir atrás do que quer. E também carisma de sobra para atrair paqueras. A paixão fica animada à noite e os caminhos se abrem para impressionar aquele crush. Use e abuse do seu brilho e simpatia. Clima de integração total e desejos em alta na relação a dois. Palpite, 9,27,52, sua cor é a vermelha. Câncer. Os astros indicam um dia bem movimentado e ótimas energias vão estar no comando. Com sua motivação e vontade de cooperar, saberá contagiar os colegas e criar um ambiente mais proativo no trabalho. Também não vai, não vai faltar talento para fazer acordos e lidar com dinheirinhos. Aproveite para incrementar os seus ganhos. Mercúrio muda de cenário hoje, facilitando seus contatos, favorecendo todo tipo de relacionamento. Só que a lua traz tendência à inquietação à noite e pode dar uma bagunçada nas suas emoções. Mas você pode e deve investir no sossego para se equilibrar. E vai sentir mais acolhimento se apostar na troca de carinho com o Love. Paqueras estimuladas até o final da tarde, mas depois nem tanto. Palpite 1046 e 37, sua cor é a laranja. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 15 horas em ponto. E a programação do Natal Verão 2022 de Araranguá acontece entre os dias 9 e 23 de dezembro e está cheia de shows e apresentações, certo? Então, para esse final de semana, sexta-feira, né, dia 9, no centro, chegada do Papai Noel às 18 horas. O cerimonial de abertura e entrega da chave da cidade ao Noel às 19h30, show de corais às 20 horas e show com mistura fina às 21h30. Com a programação completa, tem nas redes sociais da Prefeitura e também em breve no site da Rádio Araranguá. 15 horas e 1 minuto. Vamos agora a um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com a minha segunda pauta da tarde e também a segunda parte da previsão dos astros. Mas antes tem o Notícia da Hora. Boa tarde, Luca.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Copom inicia a oitava reunião do ano para definir juros básicos. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José e Rodrigues Ótica e Joalheria. O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa hoje em Brasília. A oitava reunião do ano para definir a taxa Selic juros básicos da economia e deve manter o aperto monetário com a manutenção da taxa em 13,75%. Amanhã, ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão. Em comunicado, após a última reunião, em outubro, o órgão informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o um nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O Copom, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como esperado. Este foi o Notícia da Hora. E você confere agora
0: a segunda parte da previsão dos astros.
3: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
0: Olá, leãozinho. Sucesso é o que te espera e os astros garantem que conquistas serão alcançadas, viu? Bom, seus dons e competências estarão mais visíveis e você nem precisará se esforçar para dar um show na carreira. O trabalho vai fluir com facilidade e deve melhorar ainda mais se mantiver um clima de descontração e cooperação com os colegas. Também vai contar com a sorte em matéria de dinheiro e a tarde pode trazer boas oportunidades de negociação. Noite perfeita para sair e fazer algo divertido com os amigos. No amor, sua sedução vai encantar e você pode aguardar emoções intensas. Isso vale tanto para quem tem alguém quanto para quem busca uma nova paixão. Palpite, 54, 29, 56, sua cor é azul claro. Virgem, o sinal está aberto para você realizar as mudanças que tanto deseja na sua vida. E as estrelas vão dar todo o incentivo de que precisa para pensar fora da caixa. Aproveite para tirar o pé do lugar comum, aprender coisas novas e até começar um curso. Com otimismo, bom humor e descontração, vai se entender numa boa com os colegas e atrair a colaboração deles. Tarde pontuada por vitalidade, bem-estar e ótimas vibes para correr atrás dos interesses que envolvam grana. Seu carisma e popularidade ganham destaque à noite e favorecem os contatinhos. Pode rolar convite para sair e dar match na paquera. Com o mozão, objetivos em comum fortalecem a relação e os desejos ficam em brasa na intimidade. Palpite 57, 36 e 18, sua cor é a roxa. Libra. Com dedicação, foco e determinação, você tem tudo para chegar aonde quer. Mas cuide para, seu lado que, seu, para que seu lado emocional não interfira nos seus planos profissionais, que ganham impulso e consistência. Manhã positiva para resolver assuntos que dizem respeito à família. Bom, que envolvem também documentos ou bens. Uma boa dica para hoje é apostar em uma vida mais saudável, com alimentação balanceada e exercícios físicos para descarregar as energias acumuladas. À tarde, Lua e Júpiter turbinam a sua sorte e avisam que seus esforços serão recompensados. O dinheiro virá para a palma da sua mão, bebê! Com o seu pique sensual mais caliente, o love que tome fôlego. Noite perfeita sem defeitos para encontros e paqueras e também ficadas. Palpite 224913 sua cor é a lilás. Escorpião, você começa o dia com criatividade abundante e tem mais é que dar asas à imaginação, viu? Com seus talentos em alta, mil ideias pipocando e o apoio de aliados vai fazer essa terça gloriosa. Pela manhã, aproveite as boas vibes para movimentar seus contatos, expor seus pontos de vista e vender seu peixe, pois pode costurar acordos importantes e bem-sucedidos. Gosta de arriscar a sorte em jogos e loterias? Bora fazer uma fezinha quando seus palpites podem ser certeiros. Saúde forte e a vida amorosa blindada pelas estrelas. Durante o dia, seu charme vai impressionar o crush. À noite, os desejos esquentam e turbinam a intimidade com o Mozão. Palpite 59148, sua cor é amarela. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
3: Agora, no Atualidades.
0: Agora são 15 horas mais 20 minutos e via telefone. Converso com o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o Coronel Mike Adriano Valgas. Coronel, boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
0: Então, Coronel, é, como que está a situação das rodovias no estado de Santa Catarina com esse período de, de tensas chuvas né, em todo o estado?
4: É, a região sul é uma das menos afetadas, né? A região Sim. sul, a região do meio-oeste e, e extremo-oeste são as regiões que não tiveram é, muitos casos de volumes de chuva é, em excesso, né? Sim. Mas já na, na região da Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, região norte Paraná do Norte, são onde estão concentrados os maiores é, índices pluviométricos e que demandaram aí um, um, alguns problemas, né, em especial interdições de rodovias com quebras de barreiras, algumas pistas é, cederam, né? Então aquela primeira situação lá na divisa com o Paraná da rodovia federal Sim. E depois, dali em diante, começou também a surgir outros problemas nas nossas rodovias estaduais. Sim. Então, hoje, nós estamos com serra interditada em Doutor Pedrinho, e que desce ali em direção, ali no Planalto Norte, desce, desce em direção a Corupá, ali em Jaraguá do Sul, ela está em, totalmente interditada. Não, totalmente? Não está
0: transitando... de... Nada? Nada está transitando?
4: Isso, totalmente Uau. interditada. Uhum. Estamos também com a Serra da Dona Francisca, ali que sai em Joinville, de São Bento do Sul, a Joinville também está totalmente interditada. A Serra do Astro aqui também totalmente interditada. A Serra do Corvo Branco está liberada, mas com é, um trânsito bastante lento. Sim. Aí na Rodovia Federal nós estamos com a, a 282 também interditada. Então hoje a região do Panalto Norte e a região do Planalto para descer em direção ao litoral, é, são poucas as, as situações em que viabilizam as rodovias, né? Sim. Então, a grande maioria está tá interditada. É, lá na Serra do Dona Francisca, a gente conseguiu manter o trânsito parcialmente liberado por algum período, mas de ontem para hoje, ela precisou ser interditada, tivemos novos deslamentos de pista o sol está muito encharcado, Sim. É, os, as, os barrancos lá muito instáveis, né? Então, o um estudo dos geólogos aí contratados para a infraestrutura é, determinaram aí que fosse feito um fechamento até que que a chuva cedesse um pouco e, e o solo ficasse um pouco mais estável, né?
0: Sim, sim, sim. O estrago então foi grande.
4: É, nós temos diversas rodovias pelo estado, em especial nessas regiões que eu falei, né? Sim. Que estão com, com rodovias bastante danificadas, parte de acostamento alguns é, deslizamentos de terra, aqui no, no sul, né, no extremo sul, nós temos é, problemas na região de Tubarão, ali entre Tubarão e Gravatal, a rodovia está fechada por, em razão de alagamento, é, tivemos queda, queda de, de barreira ali na região entre Gravatal e Praça do Norte, então estamos com também trânsito em meia-pista, então, temos várias rodovias com trânsito em meia-pista, então é importante né, que as pessoas é, tenham cuidado, muita paciência, que reduzam a velocidade, e em especial, né, que se puderem evitar o, as viagens nesse momento, que assim procedam. né?
0: Sim, sim. O problema é que assim, né, as férias estão chegando, é, festas de final de ano, e o pessoal quer sair, e não tem tempo hábil para recuperar essas, essas rodovias, né, Coronel?
4: algumas rodovias a recuperação ela vai ser um pouco mais breve mas já temos alguns locais onde a própria Secretaria de já manifestou que antes de 15 dias é, algumas não serão liberadas e, e é o caso por exemplo na região do Vale do Itajaí algumas rodovias com essa situação a pista cedeu é, por completo né então vai ter que fazer toda a recomposição da pista né no, novo asfaltamento então isso tudo vai gerar um, um transtorno né, sim. mas acreditamos que cedendo aí a, as, as chuvas, é, grande parte disso será é, resolvido né os impactos serão minimizados e a gente vai conseguir ter um acesso é, melhor aí para as festas de final de ano.
0: sim e vocês estão trabalhando juntamente com a Secretaria de infraestrutura do Estado correto.
4: Sim, a Secretaria de Infraestrutura do Estado ela faz a, a manutenção, né, das rodovias, a, a parte da engenharia e nós fizemos a questão da operação de trânsito, né, uhum. tanto da fiscalização quanto a interdição. Auxiliamos na, na sinalização provisória, temporária, né, até que a Secretaria de Infraestrutura possa implementar a sinalização permanente. Então, casos emergenciais, nós, via de regra, somos as, os primeiros a efetuar aí a as é, atividades necessárias.
0: Sim. Então, a responsabilidade de interdição dessas rodovias fica a cargo de vocês?
4: Em situações emergenciais, sim. Em situações... Sim. e aí no, no segundo momento, a gente aciona a Secretaria de Infraestrutura e eles acionam é, os engenheiros deles e alguns contratados também é, situações, inclusive participação da defesa civil, corpo de bombeiros, fazer análise de, do local, ver análise de riscos, né? e aí de maneira colegiada se, se aponta aí a necessidade ou não de, de manutenção da interdição ou liberação da pista totalmente, parcialmente, tudo isso é, tratado principalmente com a indicação dos engenheiros ou geólogos responsáveis.
0: Sim, e Coronel, uma dúvida, até foi comentado aí na, na última semana, devido àquele deslizamento lá no Paraná, aqui com a divisa de Santa Catarina, é, o papel da concessionária. Quando é, a rodovia ah. ela tem uma concessionária, tipo a CCR Via Costeira aqui no Sul, é Cabe a ela também interditar? de tal, Ela tem que esperar a, a Secretaria de Infraestrutura ou a Polícia Militar Rodoviária? Como que funciona isso?
4: Com relação à concessionária, como o Estado de Secretaria não tem nenhuma concessionária em rodovias estaduais, eu não tenho nem como te repassar é, como funciona, tá? Uhum. É, do ponto de vista, do ponto de vista da legalidade, por óbvio, existindo uma concessão, eles passam a ter a responsabilidade, isso sim. do ponto de vista do, do direito, né? eles uhum. passam a ter responsabilidade. Então, tendo responsabilidade, cabe a eles, é, em, entendendo existir qualquer tipo de, de problema, de risco, é, fazer a interdição é, das rodovias, sim, no primeiro momento, e depois é, acionar o, os órgãos correspondentes, né? No Caso das rodovias federais, aí, o, o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, e no caso do Estado, aqui a Secretaria de Infraestrutura. Mas, como eu falei, no Estado de Santa Catarina, nas rodovias estaduais, não temos nenhuma é, rodovia concessionada.
0: Sim, era, era só mesmo mais uma curiosidade, assim, para saber, porque me chamou muita atenção nesse caso no Paraná, né que não ficou. Fala, jogando a culpa um para o outro, enfim, e eu tinha essa curiosidade, né? De quem seria o poder legal dessa interdição? Então, é realmente, conforme a lei, seria a concessionária.
4: Na verdade, é, é uma responsabilidade solidária, né?
1: Pelo uhum. que
4: a gente conhece aí da, da norma jurídica seria uma responsabilidade solidária. É, eu, mas particularmente, essa questão aí, eu vejo que que são fenômenos naturais, né? Intempéries que... É difícil a gente, agora, nesse momento, mensurar e saber o momento exato, né? Até porque existem é, muitas nuances, muitas é, variáveis que precisam ser analisadas, né? Sim. É, Para... De definir o fechamento de uma rodovia, né? uma rodovia com fluxo que tem as rodovias federais e algumas rodovias como as nossas, então existe uma pressão de um lado de pessoas que querem chegar até o seu destino então não é uma decisão assim tão simples, né? Sim. como alguns, alguns tentam é, colocar, né? É uma sim. decisão bastante delicada.
0: E, Coronel, é, vocês já, já montaram, tem um esquema diferente para a temporada de verão, onde aumenta o fluxo em nas nossas rodovias?
4: Sim, sim. A Polícia Militar Rodoviária já tem uma certa experiência de operação veraneio, né? Ao longo do, da nossa história, a gente sempre desenvolve o nosso planejamento, e para esse ano não é diferente, né? Temos um reforço vindo do, do interior para o litoral, também alguns policiais deslocados da atividade mais a, voltada à atividade administrativa para atuação na atividade operacional, Um reforço principalmente nos finais de semana. Aqui na região sul teremos reforço na, nas praias do extremo sul, teremos reforço também na região de, ali de Garopaba, né? E no norte do estado também, da mesma forma, a região lá próxima a Joinville também teremos é, reforço de policiamento.
0: Certo. Coronel, muito obrigada pelas suas informações e excelente semana.
4: Obrigado, um forte abraço a todos.
0: Certo, um abraço. Bom, agora são 15 horas e 29 minutos. Conversei com o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o Coronel Mike Adriano Valgas, sobre a situação né, nas estradas aqui nas rodovias estaduais. E Jorginho Melo explica critérios utilizados na composição do governo eleito, escolhas técnicas e pessoais. Governador eleito anunciou ontem em Florianópolis 11 nomes do primeiro escalão que irá assumir o executivo catarinense em janeiro. Reportagem de Cadu Reis.
5: O governo eleito que assume o poder executivo do estado de Santa Catarina em janeiro começou a tomar forma publicamente nesta segunda-feira com o anúncio de 11 nomes do primeiro escalão feito pelo governador eleito Jorginho Melo. A comunicação das escolhas seria feita na semana passada, mas foi adiada em decorrência das fortes chuvas que impactaram as regiões da faixa litorânea do estado. Ainda há pastas com comando indefinido e a confiança a afirmação dos nomes deve ser feita nas próximas semanas. O governador eleito Jorginho Melo destaca os critérios utilizados na composição do futuro governo.
3: Os nomes são uma escolha técnica e nomes escolhidos observando critérios, mas escolhido por mim. Conversei com a Madilisa. A gente trocou ideia, a minha vice-governadora, a gente escolheu tecnicamente pessoa para nos ajudar a chegar fazendo. Os nomes são técnicos, são nomes de pessoas que eu acredito, pessoas de ficha limpa, pessoas de cara limpa, pessoas qualificadas, pessoas que podem contribuir efetivamente para que a gente consiga fazer um grande governo. São parte do secretariado, ainda faltam alguns nomes, que a gente vai anunciar essa semana, talvez, ou a próxima semana. É um time preparado, competente, que já começa a jogar. Está que nem a seleção brasileira, foram 11 nomes já anunciados. É um timão, e os outros vêm para dar condições em todas as outras áreas, para que a gente possa cumprir o que a gente falou em campanha.
5: Dois atuais parlamentares federais catarinenses fazem parte da nova equipe de governo. A deputada federal Carmen Zanotto, que assume a Secretaria de Estado da Saúde, e o deputado federal Coronel Armando, que fica à frente da Secretaria de Prevenção e Defesa Civil. O ex-deputado federal Valdir Colato será o responsável pela pasta da agricultura e pesca. Ele destaca os desafios do setor no Estado. Uma diversidade muito
3: grande na produção, mas precisa ser organizado um pouco. Leva né? a maçã. O que a maçã precisa? Né? aí para fazer nada. O que a suricultura lá do Oeste precisa? Né? Precisa água, precisa energia elétrica, precisa tecnologia. Como é que eles vão manter o sucessor no campo, que é o jovem? Você tem que levar a internet para lá, senão ele não vai. Uma das coisas que ele precisa. Então é uma série de inovações que a gente tem que fazer para desenvolver. Nós vamos ser os incentivadores desse processo produtivo. E claro, tem que ter resultado, tem que ter renda, porque ninguém fica trabalhando de graça. Nós precisamos que esse agricultor tenha viabilidade na sua atividade e ajudar naquilo que, que for possível. Né? Eu sempre digo que muito ajuda, que pouco atrapalha. Né? Se não atrapalhar, já está bom, se chover na hora certa, a agricultura vai bem.
5: Na Secretaria de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert retorna ao cargo que ocupou no ano de 2010. O empresário e ex-presidente da Celesc destaca as diretrizes que irão nortear as ações à frente da pasta.
4: Fazer mais e melhor, fazer ainda mais por Santa Catarina. Na Santa Catarina já é um estado à frente, né, com grandes indicadores, né, com uma história construída por muita gente bacana que passou aqui. Né, e a gente quer poder dar mais um passo em relação a esse ponto, botando em elevação o que foi feito, mas construindo algo ainda mais inovador, ainda mais diferenciado.
5: Também foram anunciados pelo governador eleito Jorginho Melo os nomes de Aristides Simadon para a Secretaria de Estado da Educação, Moisés Diersman na Administração, Vânia Franco na Articulação Nacional, Daniele Porporati na Secretaria Geral de Governo, Márcio Vicari na Procuradoria Geral do Estado, Tenente-Coronel José Eduardo Vieira na Casa Militar e Coronel Aurélio José Pelosato no Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
0: Agora são 15 horas e 34 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
3: Estamos de volta com Atualidades.
0: Agora são 15 horas e 43 minutos e estamos de volta com o Atualidades aqui pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando 25 graus. E vamos agora à última parte da previsão dos astros.
3: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Olá Sagitariano, hoje tem muita coisa boa rolando no céu e as estrelas mandam vibes excelentes para você atrair vitórias com sua força de trabalho. Pela manhã e na parte da tarde vai ser fácil se concentrar no serviço e terminar tudo o que precisa da sua atenção. Não faltará disposição nem determinação para pegar firme nos deveres e o melhor é que os resultados da sua dedicação devem chegar mais cedo do que imagina com um dinheirinho novo entrando na sua conta, bebê. Período de grande vitalidade na saúde. À noite, Lua e Marte trazem energias super estimulantes para os assuntos do coração. E o crush pode cair de amores. Tem namoro na área. Se vive um romance, pode esperar momentos deliciosos com o crush. É a mãe que fala? Pois é. 24, 4 14 são os palpites do dia. Sua coreia pink? Capricórnio? Bom... A lua segue linda e poderosa em seu paraíso astral até o finalzinho da tarde, apontando um dia farto em oportunidades e alegria, seja na vida pessoal, seja no lado financeiro ou profissional. Os contatinhos vão fervilhar. Seu charme vai bombar e vai ter crush disputando sua atenção. No trabalho, o sinal está verdinho para mostrar o que sabe e brilhar em suas atividades. À tarde, os astros potencializam a sua sorte e uma grana inesperada pode vir para sua mão. Sucesso com coisas ligadas a mídias sociais, aulas, comunicações, recreações, comércio, comércio online ou presencial. Noite ardente na intimidade com o mozão, credo, que delícia. Palpite para o dia de hoje, 16, 43 e 11, sua cor é a rosa. Aquário. Manhã propícia para curtir seu cantinho e estreitar os laços de afeto com os parentes. A ligação é... Afetiva com familiares se fortalece E é um bom momento para falar sobre memórias e lembranças agradáveis Trabalho em home office deve render acima do esperado Você também vai dar conta com vibes sortudas para atrair dinheiro E um pix abençoado pode chegar Ainda mais no período da tarde A noitinha a lua desembarca no setor mais positivo do seu horóscopo E da carta branca para você consolidar uma conquista gloriosa na paixão não vai faltar carisma nem simpatia para fazer sucesso na pista e ganhar o crush. A relação a dois também é, não fica para trás e promete doses fartas de desejo e sintonia. Palpites para o dia de hoje, 42, 33 e 8, sua cor é a cinza? Peixes. Lua e Netuno fecham parcerias e despejam energias maravilhosas ao longo das primeiras horas do dia, abrindo e iluminando seus caminhos. Tudo vai dar certo para você hoje e pessoas do seu convívio vão estar ao seu lado para te ajudar no que precisar. Pode contar com o incentivo e apoio dos colegas de trabalho, parentes e também da alegria da, dos amigos. Aliás, alguém que admira pode passar uma dica esperta sobre emprego ou contar algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Bom, dinheiro está tranquilo e está favorável. Saúde não vai faltar proteção. De quebra surpresas deliciosas estão previstas à noite e reencontro com o crush que já te balançou antes pode rolar. Romance cheio de cumplicidade. Palpite para o dia de hoje 34, 52 e 27 sua Coreia é Vermelha. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. Agora 15 horas e 48 minutos, você está buscando emprego? Então acesse o site da Rádio Araranguá, radioararanguá.com.br, que está lá no site, vagas de emprego. Isso mesmo, vagas de emprego disponíveis aqui na nossa região. Toda semana o portal da Rádio Araranguá estará divulgando o levantamento com as principais vagas no mercado de trabalho, certo, gente? Então acesse radioararanguá.com.br, tem bastante informações, bastante vagas de empregos é, é, descritas por lá, ok? E Defesa Civil Nacional garante verbas para auxiliar municípios afetados por alagamentos e deslizamentos em Santa Catarina. Em visita ao Estado, o Secretário Nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, garante que Santa Catarina é prioridade e projeta liberação de recursos para os próximos dias. Reportagem de Cadu Reis.
5: Em visita à Santa Catarina, nesta segunda-feira, o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, garantiu que o governo federal irá disponibilizar recursos para auxiliar na reconstrução de infraestruturas dos municípios atingidos pelas chuvas das últimas semanas. A informação foi confirmada em reunião com o governador do estado, Carlos Moisés da Silva, o governador eleito, Jorginho Melo, o Fórum Parlamentar Catarinense e, meio do atual e do futuro governo do Estado. Os recursos federais devem ser encaminhados ainda em dezembro. O secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, detalha.
0: Já Hoje nós já publicamos o um reconhecimento federal de situação de emergência, que
3: é o passo inicial para abrir o nosso sistema para que os municípios captem recursos. Nós temos recursos, estamos priorizando a análise dessa solicitação de recursos para Santa Catarina, dada a gravidade do desastre aqui, e a gente quer começar, pelo menos depois de amanhã, já começar a liberar os primeiros recursos. É preciso que os prefeitos nos mandem a documentação correta, ela é simples, ela é basicamente fotografias daquilo que precisa ser restabelecido, o custo
1: daquilo que precisa ser restabelecido para que a gente possa liberar o recurso rápido.
5: 30 cidades tiveram situação de emergência homologada pelo governo do Estado e 60 registram ocorrências ligadas às fortes chuvas, como alagamentos e deslizamentos. A questão burocrática é necessária para efetivar a liberação dos recursos, como explica o governador Carlos Moisés da Silva
1: a garantia que nós recebemos do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que há recursos sim, para que a gente possa recuperar essas áreas e atingidas afetadas, mas que o município tem que fazer o seu trabalho, então a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina está
3: orientando está de mãos dadas com os municípios para que a gente possa relatar precisamente
1: cada ocorrência, levantamento de danos, isso tem que chegar no sistema é dinheiro público e a gente tem que ter zelo pelo dinheiro público e nessa hora agilidade para resolver o problema de fato Daquele que está lá na ponta precisando do apoio do Estado e do governo federal. Então, essas são as garantias que nós
5: encaminhamos aqui e com levantamento de dados providenciado e inserido no sistema. Então, haverá a liberação de recursos e nós pretendemos que isso aconteça ainda no mês de dezembro né, para essas obras emergenciais. A defesa civil do Estado encaminhou aos municípios mais de 29 mil itens de assistência humanitária. Foram investidos 3 milhões de reais pelo governo do estado neste atendimento. O secretário-chefe da Defesa Civil, Davi Busarello, ressalta: Uma situação complexa de toda a logística que a gente precisa criar nisso, né? Em termos de colchão, de cesta básica, municípios que foram atingidos para poder chegar lá, então a gente tem feito todo esse serviço. E principalmente a gente tem andado de maneira conjunta entre entre itens de assistência humanitária e já com equipes destacadas para junto com os prefeitos fazerem os levantamentos, de maneira rápida, célere, para que eles possam captar recursos. Quatro mortes foram confirmadas em Santa Catarina por ocorrências ligadas às chuvas e uma pessoa segue desaparecida após cair com o carro em um rio em Brusque, no Vale do Itajaí. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
0: 15 horas mais 52 minutos e o censo 2022 entrevistou de 1º de agosto até ontem dia 5 78,73% da população estimada do país que representa 168 milhões 18.345 pessoas em 59 milhões 192 192.875 domicílios no país. Do total de pessoas recenseadas, 51,6% eram mulheres, 48,4% homens, 39,54% são do sudeste, 29,43% do nordeste, 14,76 no sul, 8,79 no norte. E 7,44% no centro-oeste. É uma operação que a gente está imprimindo uma qualidade incrível como nunca foi feita em nenhum outro censo. É a primeira vez que a gente está em campo com um dispositivo móvel que coleta e transmite em tempo real a operação, observou o diretor de pesquisas do IBGE, Simara Azeredo, durante a apresentação virtual do quarto balanço da coleta do censo demográfico do 2022. A expectativa do IBGE é de esperar concluir mais 10% das entrevistas até o dia 20 de dezembro. Então, o Censo 2022 entrevistou quase 80% da população estimada do Brasil. O IBGE estima, então, que só será possível concluir o Censo de 2022 em janeiro. Agora são 15 horas e 54 minutos, a Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Juliana, quanto tempo. Quanto tempo, é verdade, é verdade, a gente não se viu sexta, passou o final de semana, segunda, né? os Jogos do Brasil, né, e, mas você sabe que uh, fui fazer o evento da Sejama, né, é. e daí eles falaram assim, ah, a tá diferente, daí eu falava assim, ah, eu tô mais bonita. <risos>
6: Isso para mim foi um elogio. Boa tarde também a você, ouvinte da Rádio Araranguá. Vamos com os destaques do programa? Vamos lá. Olha, no Dia em Notícias, Juliana, daqui a pouquinho eu converso com o Edio Cunhasque Júnior, que presidirá a SIVA pelos próximos dois anos. O novo presidente da nossa Associação Comercial Industrial do Vale do Araranguá, A SIVA Edio Cunhasque Júnior. Também por telefone converso com Paulo Delavec, é prefeito de Irmo, sobre a aquisição da moto niveladora. também ainda outras máquinas, automóveis e, enfim, ações do município de Eramo nessa reta final de 2022. E ainda vou entrevistar o doutor André Pedroso sobre o atendimento no Hospital Regional e o plantão nesse final de ano. Juliana.
0: Tá certo, Laura. Excelente programa para você. Eu Obrigado. me despeço por aqui. Volto amanhã a partir das 14 horas com mais um Atualidades. Um beijo no
2: coração de todos e excelente tarde.
6: Da Juliana, agora vamos com a notícia da hora, com a Luca Lucktenberg. Boa tarde.
2: Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. O Ministério abre consulta para incorporar vacina da Pfizer em crianças. Notícia da hora. Oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José e Rodrigues Ótica e Joalheria. O Ministério da Saúde abriu nesta terça-feira consulta pública sobre incorporação no Sistema Único de Saúde da vacina da Pfizer para imunização de crianças de seis meses a menores de cinco anos contra a Covid-19. Segundo a pasta, as, manu... as manifestações podem ser enviadas até o dia 15 de dezembro pelo site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. O período de contribuição terá duração de 10 dias devido à relevância do tema e qualquer pessoa pode participar. Essa etapa faz parte de todos os processos de incorporação analisados pela comissão, ressaltou a pasta em nota. Este foi o Notícia da Hora.